0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天我们讲一个我最擅长的事儿，也是我最大的爱好，就是工作。在荷兰工作大概有四类：一种是学生时代的工作，打零工；另外就是毕业实习，在大公司里面做实习生；还有就是真正的全职工作，做雇员；另外一种就是自己创业。每次我回国，国人最喜欢问的就是一个月挣多少钱呢？下面我就收集了一组数据。二零一八年，荷兰的收入规定，十三岁可以开始工作，十三岁到十六岁最低薪资是两块七毛三一小时。这两块七毛三在荷兰可以在贩卖机里面买一个可乐。所以说，荷兰政府其实是不鼓励荷兰年轻人以挣钱为目的来参加工作的。你可以是了解一下社会啊，或者是帮帮家族企业的忙啊，但是薪资是非常非常低的。嗯，从十三岁到十六岁只能用课余时间工作，但是从十六岁以上就可以无限制的工作了。二十二岁以上一直到退休是有一个工资最低限制的，一千五百七十八欧元每个月。嗯，荷兰在二零一八年的全民平均工资收入是税前两千八百五十五欧每个月，有百分之五的家庭收入超过七万五千欧每年。以上就是荷兰收入的一个大概情况。下面我说一下，像学生时代可以做什么工作。其实荷兰人是非常喜欢工作的，他们从小就喜欢自己挣零钱。都说荷兰是一个比较贪婪的民族，他们非常精于商业，发明了有限公司，发明了股票。他们并没有轻商的意识，大家不会看不起喜欢挣钱的人。那荷兰的学生通常喜欢做的工作就是送报纸，在餐馆打工，假期的时候在农场打工摘苹果呀，在大棚里面摘果子啊，还有在工厂里面生产什么东西，给超市的产品加包装，也有在机场工作的，在机场运行李，或者是帮别人修花园，帮别人除草，再不然就是在超市里面售货，在超市里面理货，主要都是这一类的工作。但是中国留学生的情况有一点不同，主要是因为荷兰语不通，所以像那些农场啊、工厂啊、机场、餐馆、花园这些工作其实都很难做，尤其是也没有亲戚可以推荐。中国留学生最经常可以找到的工作还是送报纸、送外卖，在餐馆打工，还有就是现在比较流行的代购了。说到打工，真是有很多很多的故事，都是真人真事。有些比较好笑，有些笑中带泪。比如之前有一个师兄，他是读管理科的研究生，那个时候也是二零零五年吧。他的书念的可是辛苦，在荷兰念管理科，其实课程很繁重，白天要上课，晚上可能写作业要写到个两点钟，然后他早晨四点钟就起来去送报纸，八点钟再去上课。而且荷兰这个天气经常下雨，十级风一年都不知道有多少次。他就这样日复一日，风雨无阻，送报、学习、找工作，所有的事情都井井有条。我非常佩服他。另外一个师兄呢，也比较好笑，他就找到了一份送外卖的工作。当然，我说这个故事就是十年前的事儿了。当时手机导航还不是那么发达，送外卖呢只有两个要求：一个就是会骑车，一个就是对这个城市的地图比较熟。然后这位师兄呢，他就好不容易找到这份工作。有一天，老板就说：“哎，那个什么什么什么地址，你知道吗？”他马上就说：“我知道，知道这地儿我熟。”嗯，拿上那个外卖就跑出去，跳上自行车就一路飞奔，就骑出去了，就显着他真的很熟、很有经验的样子。然后拐了第一个弯马上下车，打开地图开始查地图。就为了找一份工作，这些都是必备的小伎俩。在中餐馆，除了送外卖呢，其实厨房里有也有很多工作可以做，分工非常细，比如有备菜的。切墩冷盘、大师傅、面饭，还有一个非常有意思的角色叫老虎头。老虎头就是那个衔接大堂跟后厨的那个人。大堂前面点了每一桌，可能点了不一样的菜，然后都会汇到这个老虎头的手里。然后这个老虎头呢，就会把它重新组织一下，报告给后厨。比如说什么呃，三个红烧肉，两个古老肉，他会把它整合一下，再报给后厨。这个师兄，他在国内就是个厨子。所以他觉得自己有一技之长，非常得意。终于有一天找到了一份餐馆的工作，我们就问：“哎，你是干的什么工种啊？”然后他想想了半天，说：“我今天干的是龙头。”我们大家顿时都觉得非常敬仰。那又出了一个新工种，想必比老虎头更厉害吧？我个人是不建议留学生花时间做这类的工作，因为。他非常花时间，而且花精力，工作回来也是累的不行，肯定会或者影响身体健康，或者影响学习的效率，而且挣不了什么钱，你可能一个月能挣个四五百欧，但是要花很多精力，不如努力的把所有的时间都放在学习上，或者放在。在大公司实习，或者是免费在大公司实习，这样你一毕业找一个比较好的工作，可能有那么三,三四个月之前就没挣的这些打工的钱，都通过正式工作挣回来了。当然，除了这些工作，我还是有一个工作是比较推荐学生去做的。我个人从这个工作上面得意很多，就是翻译。最开始的时候呢，我是做笔译。二零零六年刚好赶上中国开放基础设施市场。很多外国公司呢都想在中国投资，或者在中国办厂，或者在中国承包工程，就有大批的机器往中国运，有的时候一整个工厂运到中国。那个时候他们就需要人来翻译这些机器的图纸，机器需要呃拆解，然后再重新组装起来。有一天我就接到了一个活儿，有一百张图纸，是一个混凝土搅拌机或者是一个搅拌站，人家就说啊，这一百张图纸我们急着要。当时我也是年轻。也不敢跟人家问太多，就想好不容易有工作了，我就赶快做吧。然后我就花了一天一夜的时间，就把这一百张图纸全部都翻译好了。第二天给了这个工厂，结果万万没想到，这个工厂它不是按工取酬的，它是按时取酬的。他就说啊，你是一天一夜，你就算不睡觉，也就是十个小时吧，那我们就付你十个小时的钱吧。我听得我真是头发都竖起来了，我就想，我这么辛辛苦苦给你赶工，你还克扣我的工钱。可是也实在是没办法，我就说，你就要按全时给我付。从你给我这个工作到现在，一共是十三个半小时，你就把这十三个半小时的钱都给我。不过人家工厂其实也不差这几十块钱了，我就得了二百多欧。我现在想想，一个公司雇员的角度看，像这种工作两千欧是不值的。不过我还是有了这一笔经验之后，再接翻译的工作就容易很多，而且慢慢的就在翻译的这个小圈子里面积累了一些声誉。经常有活儿自动的就会找到我，所以在后面的一年里，其实每个月接两笔活儿，就跟一份全职工作的钱已经差不多了。更好的翻译工作呢，就是口译，有很多展会会有中国的厂商过来参展，他们就需要有一个陪同翻译啊，或者是需要有人来帮他们跟帮他们布展的这些人沟通啊。嗯，也有很多公司是来荷兰做商务访问，所以这个时候他们需要一个陪同翻译。就不管他们参观什么工厂，或者是跟工厂里面的领导要呃会谈，或者是有一些商务谈判，他们都需要一个翻译。这种翻译薪水会比较好，当时大概是四十欧到五十欧的样子，现在可能也差不多，也是五十欧一小时。如果是陪同翻译的话，通常一天要工作十个小时，因为他们有八个小时在工作，吃饭的时间呢，作为翻译是很难吃饭的。作为一个翻译，你要不停的听，不停的说，所以你可能十个小时的时间是没有时间吃饭的。那我的建议呢，就是可以拿一些能量棒，上厕所的时间啦，从一个地方走到另一个地方的时间啦，就可以吃一下能量棒，然后到晚上休息了之后，再好好吃一顿。这个工作是真的让我受益不浅，因为这种需要或者是请得起全程陪同的人，通常他们都会在一个公司里面有一个比较高的位置，什么 CEO 啦、CTO 啦、C 各种 O 啦。你作为他的翻译，其实，在重复他的每一句话，就会很了解他的思路，注意到他的用词，注意到他对谈一个事情的时候他的关注点。同时呢，你就可以看到另外一个公司的 CEO 是怎么回复的，他们中间怎么样明枪暗箭你来我往，怎么样各退一步，找到一个双赢的结果，这个都是非常难得的经验。因为你就算在一个大公司里面工作，可能工作很多年都接触不到这些董事、执行官级别的人，作为他们的翻译，就可以最直接的跟他们学习。当然，我也有一些瞬间让我直冒冷汗，因为并不是每一个来荷兰谈判的中国公司，或者是去中国谈判的荷兰公司，都真的很了解彼此的文化。他们可能道听途说一些，比如说在中国，你就一定要有一个很好的关系网啊，你的公共关系一定要花大成本呢、啊，要贿赂中国的官员呢、啊。有的时候，我就会看到我不该看的东西，翻译他们说的每一句话。经常有一种惊恐的瞬间，就是我是不是知道了我不应该知道的东西，然后就担心我会不会被灭口。翻译这个工作我还是非常推荐的。最后献给大家一一条新手妙计。最后献给大家一条新手妙计。如果你是做商务陪同。每天晚上其实可以写一个备忘录，因为刚开始做翻译，你可能会担心你英语好像不够好，也不知道是不是每一句话都能翻译的那么准确，而且有很多细节是非常关键的，任意一点商务细节或者是技术细节，都会对两方公司造成很大的影响。所以说，每天晚上写一个备忘录，一份中文，一份英文，第二天早晨交给双方。因为你在写备忘录的时候，你至少可以确定这两份备忘录是一模一样的。第二天交给双方公司查的时候，如果说昨天有理解错了的地方，有翻译错了的地方，马上大家就可以发现，再澄清一下。这样的方法和工作态度都是比较招人喜欢的。今天就先说到这儿，下一次我们就讲毕业实习是怎么回事。好啦，陌生的荷兰，下次见。